0: Llamada a Pista, episodio 121. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esquima. Este podcast está pensado por y para ese extraño la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI la espada a la pista! Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, como empieza a ser costumbre, pues no todo el equipo llamada a la pista, solo parte de él. Hoy tenemos la suerte de tener entre nosotros, en nuestra compañía, al señor y maestro Santiago Godoy. Muy buenos días, señor Godoy. Willy, ¿qué ha pasado? ¿Has roto, has roto la tradición de presentarte tú primero cuando estamos tú y yo solos? Ah, es verdad. Es verdad. Es que como tengo no, no, no. el guión de cuando estamos los tres, ya me he olvidado completamente. Qué, qué, Pero te no, dejo, te dejo, no, mira, idea. te dejo que me presentes. Fija, vamos a romper un poco de esquemas en este capítulo 121. Que fíjate que es un capítulo muy especial porque nunca vamos a volver a hacer un 121. Que esto pasa con todos los episodios en y general. Qué bonito es el Pero, número
1: 121, eh.
0: <ríe> Capicúa, eh. Capicúa. Lo leas como lo leas, siempre se lee igual. ¿Has visto? Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Pero puedes presentarme tú, si quieres, ¿eh? a aquella vale. audiencia, que aquella, aquella gente aquella, que, que a, a, acabe de llegar, acabe de caer en este podcast, sin saber qué es, ni para qué sirve, ni quiénes son estas personas que están hablando. ¿Saben quién, cómo te llamas tú? Preséntame tú a mí, por favor, señor Godoy. Bueno, y con nosotros,
1: el alma mater de este podcast. La persona que ha tirado de este carro tan enorme que es el conocimiento de la esgrima hablada. Esa persona que incombustiblemente ha estado detrás de nosotros que ha conseguido que lleguemos a este número tan bonito que es el 121. Esa persona que tiene una voz que encandila a las masas, ¿sí? Que a, según las malas lenguas dice que ha enamorado y alerta, que ha creado vida, ¿sí? Porque me sé que es como Barry White. O sea, hay gente que se pone este podcast para retozar y generar nuevos esgrimistas. Esa persona que siempre está ahí con una sonrisa, con un buenos días, con un estamos aquí en llamada pista, el esgrimista cada vez más intermitente, hay que decirlo, cada vez mucho más intermitente, el, el gran Willy Cornet. Hola Willy, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, menuda presentación. Oye, aquí, esto claro. lo tenemos que repetir más, oye, vaya jabón, me has dado <risa> tremendo. Oye, muy bien, muy bonito, muy bonito. Bien, ¿eh? Sí, sí, no sé qué me vas a pedir ahora, pero, pero vamos, bueno. de, me has dejado que, que, que no tiempo por la puerta, no voy a poder salir del estudio ahora. Te, te pediría un aumento, pero
1: como no cobro, pues tampoco tiene mucho sentido.
0: Es verdad, te puedo hacer un aumento de 100%. Puedo duplicar tu salario, porque todos sabemos que cualquier número multiplicado por cero es igual a cero, amigos. Así que podemos, podemos negociar ¿eh? cualquier tipo de incremento en términos de porcentaje, lo que tú quieras, cariño. Es así, es así. Pues sí, pues sí, sí, muy intermitente últimamente, es verdad, eh, totalmente cierto. Yo creo que este es el periodo más intermitente de mi vida sinemística. El COVID no me lo ha puesto fácil, también es verdad, pero en parte es un poco excusa y podría haber ido a entrenar más, pero yo espero que las cosas se vayan tranquilizando. Estamos, joder, esto de la quinta ola a mí me ha vuelto loquísimo. Eh. No sé, Santi, cómo lo ya, estás viendo yo, tú, pero yo ya, ya estaba yo con, blanco, con mi cabeza... Yo estaba con mi cabeza ya pensando, llegará septiembre, volveremos a la oficina más o menos, hacer un poco de vida normal, eh, las competiciones volverán, no, no sé cómo está el tema de las competiciones, si hay calendarios o no, si, si tienes algo de uh -huh. info, ahora nos dices un poquito, Santi, pero yo estaba pensando que ya, eh, sobre todo a nivel de Grimístico, temporada 21-22, veríamos, veríamos algo más de normalidad y con las ganas y la esperanza de eso sí, pues volverá a rearrancar una preparación deportiva para competir en, en mi colectivo de, de veteranos, ¿eh? que por cierto, miré el otro día, esto paréntesis, ¿eh? porque yo siempre he sembrado la parte de la competición de veteranos como de la, de los, de los, la gente mayor, la gente, la gente que, que, que tiene cierta edad, pero que tiene mucho nivel, como decía eh, Casares, no va a veteranos, <ríe> sigue tirando absoluto. El otro día vi que, que los podios de veteranos en Cataluña los tenía Grand Anderton y Tomás Testor, y pensaba, ¡buah! Voy a tener que esperar a que estos dos desaparezcan del mapa esgrimístico para poder colgarme una medalla. O sea, tendrás, que, tendrás que
1: matarlos, porque son,
0: son incombustibles. Son incombustibles. Total, totalmente, totalmente. Uf, las cosas se ponen, se ponen muy duras hasta, hasta mi nivel. O sea que, bueno, no sé cómo tú estás viendo esto, la quinta ola, ¿eh? pero. Bueno, ahora nos las
1: prometíamos muy felices y ahora obviamente no, no pensamos en una en un confinamiento como, como el, el del año 2020, pero sí que es verdad que la confianza de la gente está mermando y bueno, vamos a ver qué pasa después de verano, vamos a ver qué pasa con las vacunas y sobre todo vamos a ver qué pasa con... Con, bueno, todo el tema de, de competiciones, calendarios, que también sabemos que es un, es un punto de, de adhesión a la, a la actividad también. Bueno, por lo pronto yo creo que dejaré el, la, la baza de agosto, descansar agosto y a ver qué pasa. Y en septiembre, ya te lo digo, Willy, si en septiembre me ves llorando o con ojos lagrimosos, eh, será que no va bien pero tengo confianza yo creo que, que bueno es el, el último coletazo antes de volver a la pseudo normalidad
0: raro sería que yo te viese con esa pose depresiva y lloriqueando un tío tan optimista eh, y siempre con la sonrisa puesta sí, sería mire, muy difícil es como, verte verte como, así eh
1: yo soy como los payasos contento por fuera pero triste por dentro sabes es como <risa> Show, show must go on. Yo, estoy, yo soy Mulan Rouge. Show must go on. Mi, 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 mi maquillaje no deja ver mis sentimientos. Soy como un puerco spin. Soy
0: qué muy bonito, retraído por bonito. dentro.
1: Soy, no dejo que la gente... Oye, se... hoy, hoy has tenido
0: espectacular, ¿eh? ¿Has has tremendo, inmenso, ¿eh? Jope, macho. ¿Tú sabes, ¿tú
1: sabes la, la, la teoría del porco, de la gente que es como, pues, como un puerco
0: spin? No, cuéntanosla, por favor, bueno, señor Godoy. La, la teoría de
1: la, la, del porco-spin es aquella gente que es muy sensible, que requiere de mucho cariño, pero cada vez que se acerca a la gente les hace daño. Entonces están en esa, en esa dicotomía de necesitan a la gente, pero tienen miedo de hacer daño a la gente que les rodea. ¿Por qué? Porque les pincha con sus púas. Pues ese soy yo. <risa> por favor. Eh, ya está
0: ah, qué cosa más maravillosa qué, has visto la psicología
1: humana tú de esto nos podrías dar un simposio entero.
0: no, la verdad es que tengo el título pero no tengo absolutamente ni idea de nada o sea que <risa> ya sabes que mis cuatro años de carrera me los pasé fundamentalmente pasándomelo bien y no recuerdo nada de he periodo. Eh, esto es esto una aparte un, a de un diálogo de, de Leroy pero bueno, dicho esto dicho esto, sí. que me parece maravilloso que estés tan 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 inmenso hoy, eh, que nos hace falta, no podemos avanzar, no podemos avanzar, llevamos ya siete minutos grabando y no podemos avanzar sin hablar de alguien que también es muy especial para nosotros, señor Santiago Godoy, que es nuestro patrocinador. Estamos muy cerquita del final de nuestra tercera temporada y ya sabéis, todos los que nos habéis seguido hasta, hasta ahora, hasta este episodio de 121, que también es incansable, como lo son Gran Anderton y Tomás Testor, que espero que el año que viene no tiren veteranos, desde aquí, con mucho cariño, se lo digo, eh, también es incansable los neps Ricardo Alveras y sus neps los tornillos que no te abandonan, ¿no? y son como una experiencia espiritual, los tienes contigo, te acompañan y te aseguran la punta durante toda una competición durante toda una temporada, durante lo que haga falta, porque ahí están para eso, para revolucionar algo, algo que parece tan sencillo y tan poco revolucionable como es un tornillo, que tú dices, ostras, ¿y esto cómo no con un tornillo? Pues llegó Ricardo Averas un día y forjó a martillo los tornillos que ahora llamamos todos los NEPS, y si no los conoces, pueden ser por dos circunstancias, o bien porque no practicas esgrima y yo me preguntaría ¿qué haces en este podcast? Bueno, que te puedes quedar si quieres, ¿eh? pero, pero esto va a ir de esgrima en algún momento, un poco más adelante. Eh, o, o si no, eres la típica persona que a veces tira con el riesgo de que la punta se te salte y pierdas un tocado. Bueno, si tú eres de esos, adelante, sigue comprando tornillos de, de toda la vida. Eh, si quieres que esto pase a la historia, compra neps ¿Dónde ¿No los puedes comprar? En fencingfan.com o Probablemente en tu distribuidor favorito también los tengan para florete y para espada, así que ya lo sabes. No nos abandonan y no te abandonarán a ti tampoco. Y ahora es cuando tú dices algo, Santiago.
1: Ah, no estaba. <risa> yo, ¿qué, ¿Qué puedo decir? Que, que, que se puede mejorar de, un, de un, unas meninas, que se puede mejorar del grito de Munch? que se puede mejorar de los girasoles de Van Gogh. No se puede mejorar nada, pues los neps no, se, no son mejorables. Son algo que se crea en un momento dado. Eh, bajo una inspiración divina, eh, en un momento de trance seguramente inducido por alguna hierba llamada peyote ayahuasca, en una selva indígena alejado de la civilización. Y en ese momento Ricardo Alvera se habrá dicho neps. Y ahí nació todo.
0: Oye, qué maravilloso, qué maravillosa imagen. Nos has evocado. Oye, ¿cómo se nota? Oye, cuando, cuando sacas tu culturilla, ¿eh? eh De las impresionante. drogas. Impresionante. ¿sí? No, 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 ahora pensaba en, en, en los ejemplos, en ¿no? las metáforas ah, vale. que nos has dado, en las comparativas que has hecho con diferentes cuadros artísticos bueno, y sus por, autores por detrás. Dicho, está muy bien. Las
1: comparativas a veces no son tan acertadas, ¿no?
0: Bueno, tú tienes luces y sombras como todo ser humano. Que... <risa> Pero te queremos igual, Santiago Godoy. Pero por eso eso te hace más humano. ¿Lo ves o no? Me si no serías algún cercano, tipo de entidad divina.
1: Me ¿Eh? hace cercano, me hace, me hace ser hijo de Dios y no Dios en persona, que es más, ¿ves? Jesús lo vemos algo así, un tío campechano, cercano, ¿no? Buda era así terrenal, pero si ya hablas de la deidad es como, uff, no, nunca llegaré a verlo. No, no, siempre hay un término medio en el que está conectado cielo y tierra en ese momento, ese soy yo.
0: Sí, eres, sí, sí. Eres la toma tierra de los coches para que no te salte <ríe> la tirilla, La tirilla de, la,
1: de las ruedas. Eso,
0: eso <ríe> es. Ahora cuando veas la tirilla de los coches, recordamos de Santiago Godoy y pensar que él es, es metafóricamente exactamente lo mismo. Lo, lo que mismo. no es lo mismo bajo ningún concepto, amigo mío, pero que también viene un poco... Eh, de una época en las cuales la, en la cual las deidades eran muy importantes son los que también nos acompañan en este proyecto de llamada Pista, haciendo una aportación económica, que son los mecenas. Oye, esto de los mecenas está muy bien, me gusta mucho el nombre. Esto, entre otras razones porque nos, nos evoca al renacimiento, eh, a, a la época de las togas. Que, oye, tú y yo no hemos vivido en la época de las togas, pero en alguna fiesta de togas sí que hemos vivido tú y yo. Eh, sí, sí. Hoy. ¿Esto es verdad o no?
1: Sí, sí, toga, toga sin nada debajo, ¿eh? Toga buena.
0: Esto no hacía falta que lo dijeses, Esto no, esto no hacía falta que lo dijeses, ah, vale. Pero, pero sí, sí. Esa época de las togas, que, que en, en nuestra memoria, en nuestro recuerdo eh, de nuestra juventud con Santiago Godoy nos evoca a momentos tan maravillosos y tan placenteros, pues eh, de alguna manera es a donde nos lleva cuando hablamos de los mecenas, ¿no? ¿Qué son los mecenas? Los mecenas son un tipo de oyente, un perfil de oyente que aparte de disfrutar escuchando hablar sobre esgrima durante 121 episodios decide hacer algo más, dar un paso hacia adelante y decir, yo hago mi aportación económica yo pongo 5 euros al mes para que este proyecto siga creciendo y sigan haciendo cosas diferentes y evolucionando el proyecto que esto, mira, igual a lo mejor en el episodio último podríamos hablar de todo lo que ha pasado con Llamada Pista desde el año ¿cuándo empezamos con esto? ¿en el 19? 18, ¿en el 18? ¿no? 18. esto yo ya... 18, ya ni, me, ya ni me acuerdo, en el 18 ya fue esto pues imagínate, en el 18 en el 18, pues todo lo que ha pasado todo el recorrido que hemos hecho y las diferentes cosas que hemos ido probando y, y haciendo, y en parte gracias a nuestros mecenas, eh. y esto es muy importante también decirlo, Santiago Godoy, yo siempre se lo pregunto a Mariel Matei, que hoy no está con nosotros no hemos dicho nada, pero Matei hoy te has, hoy te has hecho una, una picada llamada a pista, porque otra, estabas no una, otra, otra, bueno, otra, exacto tres,
1: tres, vamos, 3 tres,
0: 1-1, uno, uno, eh Exacto, exacto, sí, sí. Y ojito con esto, pero hoy hoy además nos ha enviado un mensaje que estaba de tapeo con el novio, celebrando el final del, 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 uh, del trabajo de final de grado, y ha dicho que esto era prioritario antes que llamada a pista. Ya hablaremos, Maribel Matei, cuando vuelvas al programa. Ya hablaremos muy seriamente en el despacho. Dicho esto, yo siempre pregunto a Maribel Matei, Santiago Godoy, ¿qué es lo que se lleva a un mecenas cuando decide ser mecenas, aparte de eh, depositar 5 euros en, en la cuenta bancaria llamada a pista? ¿Qué es lo que se lleva? el mecenas. A ver, a ver si haces memoria y eres capaz de, de llegar a esos beneficios.
1: Pues, por lo pronto, te mencionamos en el primer programa, ¿sí? Tu nombre pasará a los anales de la historia de la esgrima gracias a nuestra influencia. Eh, si nos envías un audio, te lo publicamos. Posiblemente que sea interesante y que no sea de Somos Tus Dueños. Y eh, por último, una cena en un hotel cinco estrellas a gastos pagados que si quieres puedes hacer noche eh, de la mano de nuestra eh, compañera de programa Maribel Batey. ¿No era así?
0: Impresionante. Yo, yo cada vez, creo que cada capítulo, vas incrementando la inversión económica que tiene que hacer Maribel Matei en todo esto. ¿eh? Bueno, como no está aquí para
1: rebatirlo, pues mira. Eso, eso, eso también
0: queda. es verdad, eso también es verdad. Eh, pero bueno, para, para desmentir todo, hay que decir, esto es una cerveza con Maribel Matei, esta es la verdad, esta es la verdad. Yo, yo, yo estoy convencido de que Santiago Godoy estaría dispuesto a hacerlo también, lo de invitar a alguien a su casa a una cena maravillosa en 1 de 5 estrellas, pero Maribel, ay, Maribel Matei lo que ofrece es una maravillosa conversación sobre el clima con una cerveza que ella paga. Esto sí, esto sí. Oye, cuidado. Esto, esto es así. Eh, y dicho esto, eh, hoy no hay noticias de la semana porque no tenemos a Maribel Matei. Sí que es verdad que noticias, quizás hay una noticia y que esto nos tiene a todos en vilo y que nos mantendrá en vilo seguro a partir de la semana que viene y es que estamos a las puertas del eventazo de lo que estamos esperando en cada ciclo que son y este, las Olimpiadas y, los y juegos este elípicos. ciclo
1: especialmente largo por este ciclo ha sido de cinco exacto. años exacto sí, sí. y el
0: próximo será especialmente corto
1: y el próximo será especialmente corto ya fue, ya fue extraño la, la, la asignación de las, de las sedes porque en la, nunca antes en la historia había pasado que se asignaran dos sedes en el mismo eh, evento de los Juegos Olímpicos. Pues se asignaron Tokio y se asignó París de manera... A, al mismo tiempo, o sea, de manera simultánea. Y creo que lo gafaron en ese momento. <risa> lo, todo, 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 el, todo el virus, todo la el parálisis mundial fue en el momento que asignaron dos sedes mismo, al mismo tiempo. Entonces, no toquemos las cosas que funcionan, no vaya a ser que la liemos.
0: Exacto. Cuando haces inventos, pasa lo que pasa. Eh, pero bueno, esta es la gran noticia y, y seguramente... Bueno, y la gran noticia es, hemos estado ya revisando también horarios de Juegos Olímpicos y nos va a tocar a más de uno y a más de dos madrugar para ver para ver el clima. Esto ya os lo explicaremos un poquito mejor la semana que viene, que esperamos que tengamos aquí a Mario y el Matei, y haremos seguramente un, un especial pre-olimpiadas eh, corto y al pie, como dicen en el mundo del fútbol, y, eh, y os explicaremos un poco cuáles son los horarios y cuáles son los días en los que toca eh, ver a los tiradores y tiradoras de ah, las diferentes armas, y sobre todo, vamos a estar muy atentos a lo que pase ese lunes... 26, donde tenemos a Carlos Llevador luchando por, por hacer historia en el florete español. Sí, sí, la verdad es que con ganas, con
1: muchas ganas, eh, y más sabiendo las, las las idas y venidas y las dificultades que han tenido todos los, los atletas. no Es cómo se va a desarrollar la, la competición, qué nivel habrá. Eh, como hemos visto en, los, en las Copas del Mundo... Eh, las grandes sorpresas, ¿no? las dentro de la clasificación, las grandes sorpresas que puede haber habido, eh, si se va a traducir eso también en los Juegos Olímpicos y en sorpresas de medallas que no, no están contempladas. Ya veremos, eh, haremos nuestras cábalas y nuestras porras, ya sabes que a mí me encantan las porras, eh, de qué pasará y vamos a ver si no hay sorpresas en ello.
0: Pues vamos a verlo, vamos a ver, lo comentaremos con, más de, con mayor detalle en el episodio de la semana que viene, que será ya el último entre las Olimpiadas y el penúltimo de, la, de esta temporada número 3 de Llamada Pista, pero hoy toca, hoy toca contenido, señor Godoy, ¿qué nos has traído hoy Llamada a Pista?
1: Pues hilando un poco esto de los Juegos Olímpicos, ¿sí? la, el evento deportivo amateur, hay que decir también... Eh... De, de cada ciclo, sí de cada cuatro años, en este caso cinco, eh, me gustaría contemplar los Juegos Olímpicos desde otro punto de vista. No desde la, eh, de, de la competición, del espectáculo en sí, sino de qué nos aporta o qué nos puede llegar a aportar a nivel de tiradores, eh, a nivel de entrenadores y a nivel de clubes. ¿no? Es, esa... Esa cantidad de información, esas, esas, esos posts que hacen, esos vídeos que cuelgan, esos, esa información que va surgiendo de cómo entrenan, ¿no? esas preparaciones que han tenido los, los atletas que ahora son 100% públicas, ¿cómo podemos eh, sacar petróleo de, estas, de, estas, de esta cantidad de información que podemos llegar a encontrar en, ahora en Internet? ¿no? Este maravilloso invento eh, de Internet equiparable casi, casi equiparable a los NEPS y es el hecho de, bueno, cómo, cómo nos podemos beneficiar de todo este eh, volumen de, de contenido que se genera a través de, 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 este, de este evento deportivo, ¿no? Y me gustaría empezar por los, los deportistas. ¿no? Es, es, es un, un evento en donde pone de, de relieve o pone de manifiesto la cantidad de tiradores que hay en este deporte, ¿no? Eh, ya no solo... Nosotros tenemos la mentalidad de... Yo, por ejemplo, la mentalidad de club pequeño, ¿no? de que lo vemos muy, muy alejado, ¿no? El, el, el deporte de élite. Es como un niño que eh, juega fútbol y aspira a ser jugador de primera división, ¿no? Pues en la esgrima pasa un poco lo mismo. Entonces, eh, en este momento se vuelve mucho más cercano todo, ¿no? Se vuelve mucho más eh, eh, familiar. Eh, ahí está, nosotros hemos hecho varias entrevistas a de deportistas y campeones olímpicos que no sé si te has fijado que eh, las historias son bastante comunes, sea el país o sea el, la región o sea lo que sea, ¿no? Al final eh, todo el mundo empieza en la esgrima más o menos de la misma manera todo el mundo se desarrolla en la esgrima de la más o misma manera, con más dificultades o menos, como ya hemos visto, pero son caminos que no, son, no, no nos son demasiado extraños, ¿no? Es de, hostia, pero si esto lo he hecho yo, si así empecé yo, si... Entonces, esa cercanía que se genera con los tiradores a través de estas entrevistas que se puedan ver, a través de las entrevistas que pueden hacer en canales oficiales a través de eh, la competición misma, ¿no? La, las, esa información que puede surgir a través de las, de las entrevistas en competiciones te da pie a que siendo un deportista eh, iniciante, un deportista novel, tengas la curiosidad o cuanto menos se despierte el interés de decir, oye, puedo llegar hasta allí, ¿no? Todo el mundo ha empezado ha empezado igual. No es que todo el mundo llegue, pero sí que es verdad que el camino ya está trazado y los caminos de los campeones no son nada que no podamos llegar a hacer nosotros en algún momento de nuestra vida. Eh, dicho así, suena muy fácil, eh, porque hay detrás muchas horas de entreno, mucho sacrificio, eh, mucha inversión de energía, pero, bueno, es ese momento en el que el deportista puede decir me siento identificado con sus inicios, eh, ¿Por qué no poder sentirme identificado con su objetivo y con sus resultados? Entonces yo creo que es, esto es algo que como deportista eh, deberíamos tener muy en cuenta sí o, o como entrenador decir a nuestros deportistas que el camino es difícil. Pero todo, ya hay gente que lo ha seguido y que ha tenido éxito. Entonces no tengamos miedo a perseguir nuestros, éxitos, nuestros sueños como podría pasar con Rubén Limardo, que llegó a ser campeón olímpico, campeón del mundo. Eh, no, campeón del mundo no sé si ha sido. Pero medallista de mundiales varias veces. Eh, y esto como tirador te, te, te genera un referente en el cual no está tan lejos. No está tan lejos y es, es, es bastante. Eh, es bastante cercano eh, la historia o la información que te puedan dar. Y yo creo que eso, como deportista, se agradece bastante.
0: Eh, está, estaba mirando justamente lo que. Lo que el, el medallero de Rubén y Mardo para aportarte un pequeño dato. Pero efectivamente tiene dos platas en campeonatos del mundo y efectivamente copas del mundo, sí. Tres horas, una plata y cuatro bronces. Campeonatos de zona también cuatro horas, cuatro platas y un bronce. Un, dos bronces en Grand Prix. Y luego en los Juegos Olímpicos, esas dos medallas... Eh, perdona, esa medalla de oro en, en, en Londres, en Gran Bretaña, en, en el 2012. Así que efectivamente no ha sido nunca... Eh, o no ha ganado que... nunca el campeonato del mundo creo Exacto. que lo comentamos igual, eh, el... que
1: era lo último que le faltaba y que le, le generaba ahí esa espinita eh, en, su, en su palmarés pero bueno eh...
0: totalmente, es que además debe ser, debe ser un evento como muy eh, yo, yo me imagino con, con un nivel de presión psicológica brutal ¿no? Porque si bien una competición ya en general pone a prueba nuestros nervios, ¿no? Y pone a prueba nuestra estabilidad psicológica porque al final te la juegas, eh, te la juegas en una pool de cinco asaltos y si la pasas ya es a a por out. O ganas y subes o pierdes y te vas para casa. No tienes, no tienes otra, ¿no? Pero claro, las competiciones regulares pues se van repitiendo, eh, tienes otra al cabo de tres meses. Sí que es verdad que tienes un un campeonato del mundo que es una vez al año, pero es una vez al año. O sea que tú, en tu carrera esgrimística vas a tener varias oportunidades de competir en ese campeonato del mundo. Ahora, unas Olimpiadas, ¿cuántas Olimpiadas puedes llegar? ¿Cuántos ciclos olímpicos puedes, llevar, puedes llegar a, a, a vivir eh, como deportista en un deporte como la esgrima? Donde no olvidemos que es que las Olimpiadas son el evento más importante. Que esto es muy curioso porque hay deportes en los cuales las Olimpiadas son como bastante irrelevantes, ¿no? Como puede ser, en términos generales, eh, el fútbol, ¿no? O el baloncesto, incluso, que son deportes el como muy, muchísimo más mainstream, ¿no? O el tenis, por ejemplo. Nadie se fija quién, quién gana las Olimpiadas de tenis o de fútbol. No es muy poco relevante, ¿no? O, o, bueno, o el baloncesto, tienes... que en general la gana Estados Unidos y suele traer al, al equipo B o al equipo C. Ahí
1: tienes al, a Roger Federer y Rafa Nadal, que no participarán este año en los Juegos Olímpicos y que hasta donde yo sé, Djokovic tampoco tenía muy claro si iba a participar o no. Entonces, sí que es verdad que hay, hay eh, deportes en donde sus competiciones quizás son más importantes, ya sea el golf, por ejemplo, eh, donde ganar un máster es quizás más importante que ganar unos Juegos Olímpicos, pero por eso hacía el hincapié del deporte de de amateur. Yo creo que hay un fallo en, este, en los Juegos Olímpicos que puedo llegar a entender por un tema de eh, visibilidad, ¿no? Es, es, es evidente que lo que mueve el fútbol, el tenis o el baloncesto eh, es, muy, es mucho mayor, pero creo que atenta un poco contra el espíritu del de, de deporte amateur, ¿no? Recordamos que el deporte amateur es aquel que no se cobra de manera directa por, por hacer el eh, por hacer el deporte o por practicar ese deporte entonces cuando ves a los al fútbol por ejemplo, que muchas veces tienen que empezar antes de la los Juegos Olímpicos de Fútbol empiezan antes por un tema de eh, volumen de partidos entonces ya rompe completamente todo lo que es el, el evento yo creo que ahí pecan un poco de, de bueno la necesidad de visibilidad por encima de lo que dice la carta olímpica ¿no? de eh, deportes amateurs, eh, promoción del deporte, promoción del espíritu olímpico, promoción de, de bueno de, la, de, de lo bonito del deporte por encima de la, el beneficio económico. ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema que se puede debatir
0: en otro momento. Muy bien. Oye, me queda muy claro el beneficio de, de estas. de estos Juegos Olímpicos, ¿no? Para un tirador. Porque tiene mucho que ver con la palabra que repetimos. Yo creo que si, si mides el número de veces que hemos dicho esta palabra en llamada pista, sale como un montón, que es referentes. eh sí. Pero genera referentes. Y además, en la última pasa una cosa muy particular, en general, en general, no en todas las almas, pero en general, y es que hay cierta rotación. Lo cual quiere decir que el mensaje que te envían es, si tú estás al nivel, cualquiera puede llegar a conseguir ese oro. Con lo cual, eh, ahí, ahí puedes pelear. No es que vayas con eh, más o menos posibilidades que el resto e insisto que depende del arma porque ya, ya sabemos que hay armas donde vamos a tener seguramente una serie de favoritos y nos va a costar mucho pensar que hay una, una serie de personas con nombres y apellidos que no los vamos a ver subir al podio no sé si con medalla de oro o de plata o de bronce pero que va a ser difícil que no los veamos o no las veamos subir al, al podio pero ese mensaje es muy bonito de decir oye, puede ser que te hayas clasificado que sea la primera vez que te clasifiques y que consigues hacer algo que quizás no está en los esquemas de ninguna otra persona, ¿no? Y esto con la esquema lo puedes conseguir y es un mensaje muy bonito para cualquier deportista que quiera, que quiera convertir a alto nivel. Eh, pero luego, al principio nos decías una cosa que me parece muy interesante y me gustaría que nos explicas un poquito más, Santiago Godoy, y es eh, que no solamente se llevan cosas los tiradores y tiradoras, sino que también los entrenadores y entrenadoras también pueden sacar un beneficio de todo lo que rodea este, a este gran evento de los Juegos Olímpicos. Sí, mira, sobre todo en, en tema de preparación en tema de
1: eh, información de, eh, de tipos de entreno que tienen. Lo bonito de la globalización, que no todo es malo, también tiene cosas bonitas, es que ahora podemos ser eh, testigos de todas las preparaciones que han tenido los deportistas hasta llegar aquí. Eh, gracias a YouTube, gracias a los perfiles de redes sociales de los mismos atletas, eh, podemos empezar a sacar muchísimas ideas de cómo se preparan ellos o qué ejercicios o qué actividades pueden llegar a, a desarrollar y que me dan a mí también un, ideas o, o, o me pueden dar ejemplos sobre entrenos que yo puedo aplicar. Por ejemplo, yo soy muy fan de, de ver a Max Heinzer porque él es de los que posiblemente sean más eh, activo en redes sociales, no solo por, por uh, bueno, toda la Fernalia y todo el postureo que le pueden volver sino también porque tiene muchos vídeos de cómo entrena, muchos vídeos de sus clases, muchos vídeos de, de, de eh, sus preparaciones. Eh, si investigas también en, en perfiles personales de los atletas, también eh, los de la, los atletas italianos tienen mucho trabajo de cómo trabajan la... La, los desplazamientos, cómo trabajan, eh, qué ejercicios hacen para mejorar ese juego de piernas. El otro día vi un vídeo de cómo se preparaba Erika Kirpu eh, a través de ejercicios generales y después específicos en, el, en la misma sesión. Entonces, eso es todo información que los entrenadores mmm, más allá de, ostras, mira qué bien trabaja, podemos sacar información de eh, nuevos ejercicios, nuevos sistemas, eh, combinarlos de según qué maneras para poder dar un giro a, a la cotidianidad de nuestros entrenos. ¿no? Eh, como utilizan, ahora que, que está muy, muy de moda todo el tema de preparación física a través de elementos de crossfit, a través de elementos, todo, bueno, en general los fit, eh, añadirlos a nuestro, a nuestro repertorio dentro de, de nuestras planificaciones y de nu nuestras sesiones. Ya a partir de estos elementos, de estos deportistas, de estos atletas y de estos entrenadores también que, dan eh, que graban sus clases o graban pequeños eh, vídeos sobre momentos de su clase, yo saco mucha información y he de reconocer que algunos de los ejercicios que estamos haciendo ahora en el, en el SAC eh, ...son sacados de estos vídeos... ...¿sí?... De, de, a, ...obviamente hay que... ...reinterpretarlos... ...y, y ubicarlos... ...donde toque... ¿no? ...no estamos preparando unos Juegos Olímpicos... ...ni mucho menos... ...pero sí que es verdad que haciendo un ligero... Eh, ...pensamiento... ...y de adaptación... ...a nuestro... ...a nuestro perfil de, de deportista... Eh, nos puede dar mucha mucha chicha para poder trabajar y simplemente echar un, un ojo a las redes sociales o echar un ojo al YouTube o echar un ojo a, a cualquier vídeo que nos puedan pasar de cómo trabajan y verlo con el prisma, con, con el punto de vista de un entrenador y, ostras, mira cómo trabaja la potencia de explosividad, mira cómo trabaja la resistencia, mira cómo trabaja eh, la coordinación, entonces todos esos elementos se pueden aplicar de manera inmediata en nuestro club eh, obviamente salvando las diferencias y las intensidades, pero el ejercicio es el, es el que es y trabaja lo que trabaja, y en ese momento sí que podemos utilizarlo en nuestro beneficio
0: Y eso también mucha, mu, mucho gracias a las redes sociales, es lo que tú dices que, oye, que, que, que interesante ¿no? porque esto nos permite pues ellos gran visibilidad que para el deporte también es muy bueno el hecho de que los deportistas salgan en redes sociales y se dejen ver y, y enseñen lo que hacen y enseñen qué, qué tipo de prácticas hacen y eso te permite también tener ideas. Oye, cuéntanos alguna que y, hayas sacado. Va, y, venga, y sobre cuéntanos todo, alguna, algún ejemplo concreto. Y, y sobre todo, Willy, eh, para el deportista,
1: hablando de estos referentes, para el deportista... Eh, en su fuero interno o en su pensamiento es de, ostras, estoy haciendo el mismo entreno que Max Heinzer, mmm, eh, superatleta del equipo suizo. Estoy haciendo el mismo entreno que eh, Rubén Limardo, campeón olímpico. Estoy haciendo el mismo entreno y, y ese punto de vista, yo creo, o, o esa mentalidad, yo creo que es súper beneficiosa a, a nivel motivacional, ¿no? Es de, estoy haciendo el mismo trabajo eh, que él, por lo tanto, puedo llegar a tener una mejora como la que él tiene, ¿sí? Y, y a nivel de referente, si yo ya lo tengo como referente y encima entreno como él, pues blanco y en botella, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo ahora mmm, en las preparaciones, eh, ahora que estamos en postemporada, ¿no? Y preparando ya la entrada a las vacaciones para irnos eh, de manera óptima y volver de manera casi óptima, eh, estoy entrenando mucho, si entráis en el en, el, en el Instagram del club o en el Facebook del club Sobre todo darle suscribir, <ríe> ahí mi spam de valor En el último vídeo que colgué es una preparación Te estaba esperando, te estaba esperando Un, un circuito de elementos, elementos de fitness como puede ser el, el bosum, que es la media pelota esta eh, trabajando la estabilidad con una, un saco de boxeo como plastrón, eh, un arnés, un arnés de, de, de tiro de estos de explosividad para carreras, eh, con, atado con elásticos a una columna para mejorar la explosividad del fondo, eh, la diana electrónica con elementos de alta intensidad. Eh, trabajo de cuerda, de mucha cuerda para después hacer desplazamientos más explosivos todos, todos estos elementos que podrían ser más fitness aplicados a, la, a un elemento de, de esgrima, ¿no? que podría ser mejora de la explosi explosividad, mejora de la fuerza, mejora de la resistencia entonces yo creo que se pueden innovar mucho en este deporte y ya sabéis que soy un férreo eh, defensor de la, de la innovación y el desarrollo de Dentro de un deporte milenario como, como es la esgrima. Y saco muchas ideas de, 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 de estos atletas. Por ejemplo, Max Heinzel directamente entrena en un gimnasio de CrossFit. Entonces, eh, bueno, sacar ideas, sacar preparaciones, sacar ejercicios y poder adaptarlos a las, a las necesidades y sobre todo a, la, a los recursos
0: de nuestra sala. Pues también muy interesante el, el cómo podemos aprovechar todo ese contenido para sacar ideas y poder eh, utilizarlas. Y además, oye, le puedes poner el nombre. ese es el ejercicio Max Heinzer, ¿no? Y bueno, mira, le das, una, le, das, le, das, le das un toque, ¿no? Y además le das publicidad porque, a ver, la realidad es que seguramente a Max Heinzer lo conocemos cuatro, ¿eh? que tampoco es que sea... No, Cristiano pero Ronaldo. mira,
1: la idea, que, la idea que he tenido es eh, poder hacer un circuito como los que hace él y solapar las, la, el ejercicio que hace él con alguien que lo haga en el club, etiquetarle y que me, y que me él me, me ponga good job. <ríe> y así tener más seguidores <ríe> en las cuentas del club, por ejemplo.
0: Pero esto no es para tener visibilidad tú, chaval. Ah, no, pues no, <ríe> claro, claro. Está, está bien, está bien.
1: Pero bueno, bien es, es, también es eso del, de la cercanía, ¿no? El, la cercanía de... Eh, con muy poquito puedes trabajar como ellos. Eh, ah, la esgrima es un deporte súper... Eh, siempre hemos dicho que es un deporte que, con, que requiere de mucha de mucha parafernalia, ¿no? A nivel de práctica. Pero toda la parafernalia que nosotros podemos tener a nivel de práctica, como puede ser traje, armas, etc. etc eh, a nivel de desarrollo de las sesiones es muy simple. O sea, un plastrón que es una, una colchoneta en la pared, eh, una, un trabajo de desplazamiento se puede hacer en un pasillo. Eh, no es nada. Una sala de esgrima en su en su eh, en, en su generalidad eh, es una sala prácticamente diáfana. Entonces estamos utilizando los mismos los mismos elementos de soporte que se utilizaban hace 100 años. Sí, no, no ha evolucionado en este sentido. No ha evolucionado y no hace falta que evolucione en este sentido. ¿Por qué? Porque mmm, una espada es una, una espada, un sable es un sable y un florete es un florete. El, el golpe al flanco es el golpe al flanco y, y el, la línea en punta es la línea en punta y una toma de hierro en sexta es una toma de hierro en sexta, ¿no? pero sí que es verdad que con elementos fitness muy, muy fáciles de adquirir, como puede ser las pelotas, las fitball, ¿no? estas pelotas de pilates, colchonetas, eh, cuerdas de saltar, eh, escaleras de coordinación que la puedes pintar en el suelo, eh, ¿qué más? Eh, ar arneses, cuerdas, eh, gomas, sí, que vas al chino y compras unas gomas por 5 euros, te llevas 10 metros. Eh, todos estos elementos que... Los utilizan ellos con mayor calidad, sí, porque no, no serán las cuerdas del chino, pero tú puedes hacer un trabajo eh, igual o prácticamente igual con unos recursos completamente diferentes. Entonces eso es algo que nuestro deporte lo podemos hacer muy bien. Un futbolista pues requiere de un campo de fútbol. No es lo mismo lanzar un penalti que lanzar fuera del área que lanzar a 30 metros un jugador de baloncesto no es lo mismo lanzar un tiro libre que un triple que lanzar desde mitad de la cancha, pero nosotros en una en un espacio de ¿cuánto? un, un espacio de 5 metros de largo que puede ser un salón grande, podemos desarrollar un entreno de un campeón olímpico y eso es algo que no lo puede decir cualquier deporte.
0: Totalmente, oye yo creo que ya apuntabas seguramente algo cuando hablabas de eh, la idea de etiquetar a tiradores con ejercicios que tú puedes ver que están haciendo en, en, en momento preparatorio para las Olimpiadas. Pero también nos has soltado al principio del programa que nos hablarías de cómo un club se puede beneficiar de todo lo que pasa alrededor de los Juegos Olímpicos. Sí, sobre todo es en el hecho de, eh, el contenido. ¿no? Eh, los clubes
1: tenemos un, un problema que es generar contenido. Generar contenido significa generar, eh, tener tiempo para generarlo. ¿no? Es decir, ya no estoy hablando del contenido de la típica foto eh, con filtro, sino estoy hablando de vídeos complejos, eh, eh, elementos eh, mucho más audiovisuales, mucho más impactantes, que requieren de un conocimiento y de un tiempo de edición y producción elevado, eh, que ahora... Eh, ¡oh! Tienes vídeos hasta debajo de las piedras, ya sea del canal de la FIE, ya sea del canal de los Juegos Olímpicos, ya sea del de canal de la Confederación Europea, ya sea del canal de los mismos clubes o los mismos equipos nacionales que generan este contenido, que nosotros nos podemos hacer eco, que es un contenido completamente libre, ¿sí? gracias a las redes sociales, no, yo puedo compartir todos estos eh, contenidos y sacar beneficio de ello. Es decir, ahora yo podría estar eh, prácticamente un mes colgando un vídeo diferente cada día de eh, preparación del equipo italiano, preparación del equipo francés, preparación del equipo estonio, eh, 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 pre, eh, Highlights de los campeonatos de clasificación de los, de, para los Juegos Olímpicos. Highlights de la preparación de, las, de los Juegos Olímpicos, cómo es la, la zona de esgrima, cómo se desarrolla la zona de esgrima, qué es unos Juegos Olímpicos, qué es una, una clasificación olímpica, eh, cuáles son los países más eh, importantes, cuáles son los entrenadores más relevantes, cuál es, todo este contenido que se genera. Eh, y que lo generan profesionales, nos podemos hacer eh, con nosotros y poder y poder compartirlos, además con ese, con ese elemento de poner nuestro comentario o poner nuestro punto de, de importancia de, oye, fijaos que, eh, valga la redundancia lo que estábamos comentando, fijaos que son los mismos entrenos que hacemos en el Club de Esgrima -Sac". y pongo un vídeo de Max Heinzer. O fijaros que eh, este también lo que hemos comentado, cuánta gente ha, ha iniciado, se ha iniciado en el mundo de la esgrima porque le quedaba eh, cerca de casa o porque un amigo hacía este deporte. ¡Bum! Como Lucía Martín Portugués, o como Ignacio Casares, o como Carlos Llevador, sí, que también es de, de este estilo. Entonces, hacer este. Incapié este comentario que hace que ese vídeo pase de ser de lo, del Comité Olímpico Internacional, de la Confederación Europea o de las los federaciones nacionales a un vídeo nuestro del cual nosotros queremos hacer eco y que damos ese punto que creemos que a nuestros tiradores, a nuestros seguidores les puede, les puede eh, importar con, o les puede gustar o les puede llamar la atención. Porque nosotros también sabemos cuáles son los gustos de nuestros deportistas o de nuestros socios y socias y poder tirar por ahí, ¿no? Por, a tiro fijo. Entonces, simplemente es buscar el vídeo, mirarlo, sacar la información que, no, que, que nosotros queremos, dar el detalle de la información que nosotros queremos y ya está. Y todo lo que es farragoso de edición de vídeo, edición de, de lo que sea, eh, pues ahorrar ¿no? en tiempo y sobre todo en dinero.
0: Lo que es reciclar contenido de toda la vida, ¿eh? Pero sí, Correcto, sí, no, está, plagio, está muy bien. El plagio está que está ahí
1: todo a lo largo del día. No, ¿sabes lo que pasa? No, es, es no, bueno. no es plagio no es plagio, plagio, no es plagio.
0: Es reciclaje de contenido, es diferente. Es, como,
1: ¿eh? es, es, es ¿cuál es? el eh, Cuando en un trabajo... Ah, es mencionar, mencionar la fuente. Tú mencionas la fuente y de ahí sacas los, las conclusiones
0: que tú quieras. Se ha hecho toda la vida, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, no, es una muy buena estrategia para, para ganar visibilidad. Y, y al final, tu audiencia no tiene por qué estar en, en todas aquellas redes que tú sí que estás siguiendo porque te interesa saber qué hace el Heinzer de turno o la... Eh, te voy a decir una tiradora. Erika Kiripu, no, no, no. por ejemplo. Efectivamente, ya estaba pensando ¿Al... en la coronina establista, pero es que no, no sabe los nombres. Olga lo Harlan. Olga Harlan, Olga Harlan. Oye, que por cierto que me voy a Ucrania en agosto. A ver si la veo. Por la a calle, ver. en Kiev. ¿Eh? No, de, de hecho, no, creo, que, creo que no vive, no vive en Ucrania, eh.
1: Estará esperándote con un cartelito de Willy Cornet. Exacto, pero no, creo que no vive en
0: Ucrania igualmente. Creo que vive en Italia, ¿no? Que es un novio italiano. No no que vive ahí, ¿eh?
1: Pero sobre todo. Es que,
0: es, que, es que no la sigues en redes sociales como yo. No, no. Es no. Que ahí está el tema.
1: Sobre todo es, es, es que nuestro ámbito, o al menos el mío, yo hablo siempre del SAC, del, del Club de Esquima SAC y de mi ámbito eh, local. Eh, no, no, prácticamente creo que si no lo etiquetas, eh, será imposible que pueda. que, que coincidan eh, los. Eh, los mmm, potenciales mmm, visualización las, las potenciales personas que puedan visualizar ese vídeo creo que no coincidirán nunca en la vida entonces eh, simplemente es buscar los, buscar un poquito los vídeos con más interés y, y, y en ese momento pues bueno sacarle sacarle petróleo no, no es más eh. tampoco es nada de que no se haya hecho nunca. Y creo que se, yo yo el primero, eh, creo que se potencia poco el, el compartir contenido de interés. Entonces, porque muchas veces creemos que todo el mundo está en nuestras mismas páginas o tiene nuestros mismos intereses o que está todo el día viendo esgrima como nosotros y no, a lo, a lo mejor las personas que practican esgrima en nuestros clubes solo saben de esgrima por nosotros no porque tengan eh, ningún interés extra, ¿no? Y, y suele pasar, ¿no? Hay gente que eh, tú preguntas quién es el campeón del mundo, quién es el campeón olímpico, quién es Rubén Limardo o, o quién es Carlos Lavador y no te lo saben decir, ¿no? Porque su ámbito es muy local y es muy concentrado en el club. Pues es una manera de dar referencia a todos estos elementos que me pueden, a mí, uno, dar contenido de valor, dos, eh, generarme eh, interés en mis socios, tres, Dar esta visibilidad en de nuestro deporte que me generará, a, bueno, que gente que no practica esgrima pueda estar más al quite de, de la actividad.
0: Totalmente, pues tres visiones, tres impactos, tres eh, beneficios que podemos sacar de este eventazo que vimos cada cuatro años. Iba a decir por desgracia cada cuatro años, pero no sé si es por desgracia. Porque probablemente, ya que es tan escaso, ya que es tan escaso, lo valoramos tanto. Si fuese tan rec más recurrente, igual no le daríamos tanto ah, sí. huevo en También, sí. También es así. Pues tres miradas para poder disfrutar y aprovechar todo lo que pasa alrededor de estos Juegos Olímpicos. Que la semana que viene van a empezar y que el fin de que viene seguramente van a ser eh, los protagonistas de nuestras conversaciones. Porque es cuando van a suceder las competiciones de esgrima. Y, uh, y hasta aquí nuestro episodio de hoy Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis En contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión Y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto O si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer A través de redes sociales, estamos en Facebook Instagram y en Telegram Y lo podéis hacer también a través de la página web Llamada pista.com barra contacto Y si el contenido de este podcast Te gusta, no te olvides suscribirte Compartir este episodio en cualquier Red social, darnos 5 estrellas en iTunes Y comentar lo que quieras, tanto en iBooks. E como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, adiós.